0: Okay. hola, buenas noches, yo soy Nayeli García y hoy vamos a hablar sobre la perspectiva de género en la educación. Debemos de tener en cuenta que la perspectiva de género es una herramienta para que el cambio de las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la sociedad sea igualitario. Y también los antecedentes de esta perspectiva se lleva de desde a mediados del siglo XX entre mujeres intelectuales, mujeres que vieron que tanto los hombres como mujeres podíamos llevar tareas muy sencillas, los dos por iguales. Les presento a mi compañero.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Luis y bueno, aquí vamos a estar hablando de la perspectiva de género en base a la educación.
0: Vamos a hablar también sobre lo que es para nosotros lo, nuestra perspectiva de género.
1: Bueno, la perspectiva de género viene en base a, a dividir las tareas domésticas. A nosotros nos enseñaron desde pequeños eh, a que mamá debía de hacer unas cosas y papá debía de hacer otras cosas, por ejemplo que la mamá era la que se encargaba de las cosas domésticas, de la casa de la limpieza y que papá era el proveedor eh, conforme hasta nuestros abuelos ahorita la perspectiva de género va cambiando porque nuestro mundo se va actualizando eh, son cosas que van surgiendo a partir de todo el movimiento feminista de todo lo que van haciendo todas las mujeres y y su representación en este mundo.
0: Ok, eso está muy perfectamente en luz. pero en este caso, por ejemplo, ¿tú cómo viviste tu niñez desde tu educación? En mi caso, yo la viví desde que la mamá se tenía que quedar en casa, portar, tener a los hijos limpios, llevarlos a la escuela correctamente, que cumplieran en la escuela, que estuvieran bañados, las tareas listas y esperar a la, a la hora que papá llegaba hacia sus sus labores de, de casa que tenía que llegar, este dar el dinero, dar el sustento, eh, que la mamá lo atendiera. ¿Cómo viviste tú esa niñez?
1: Sí, bueno, este, pues básicamente que nosotros somos niños como de los noventas eh, era estamos hablando de que era hace más de 20 años, entonces eh, pues sí se trataba de eso, de, de de quedarte, de que la mujer se quedaba en casa o de que a lo mejor no se quedaba tanto en casa pero si sí era así como de que la mamá tenía un papel bien, bien principal en, en su casa, de las labores domésticas, y a lo mejor no tenía tanto esa oportunidad de desarrollarse.
0: Y ahorita, por ejemplo, en la educación, en la perspectiva de género en la que estamos hablando, ahorita de género es la pregunta, la interrogante de todo el tiempo, ¿quién estudia y quién no? En muchas parejas, familias, se ve que los abuelos tienen una educación muy ancestra, muy ajá. retrogada
1: Bueno, este antes, si, si te pones a pensar eh, Tal vez eh, Era mucho más Como mucho más este Era Cerrada bueno, uh, ajá Se puede decir que, que antes este, Le daban más prioridad a, a los hombres que a las mujeres Por ejemplo, era mejor que, que tu abuelo O hubiera estudiado a que tu abuelita Por ejemplo, ahí se ve una distensión Súper, súper grande entonces, este eh, ¿qué tantos abuelos ves tú que, que las mujeres hayan sido educadas? Es un, un porcentaje muy, muy bajo. Digo, no tenemos la, la, la cifra correcta, pero pues yo digo que, o yo, yo me doy a entender que por lo menos en nuestros padres también era así como de, eh, tú que eres hombre, pues tú sí te vas a la escuela y tú que eres mujer, cuando estés grande te vas a casar. Entonces, no era así como, como de que tú tuvieras... Eh, la oportunidad de irte a estudiar siendo mujer.
0: Sí, eso siempre se ha visto y por ejemplo ahorita en la sociedad todos los estereotipos siempre lo manejan así o últimamente y la verdad ahorita no se ha cambiado. ¿Por qué? Porque los estereotipos del hombre pues que son agresivos, los proveedores de decir, de no, de bla bla bla, pero las mujeres también son como de, de dejarse intimidar ¿Por qué? Porque no tienen ese valor para, para alzar la voz Y decir este yo quiero trabajar O yo, o yo puedo estudiar y a cuidar a mis hijos O tú como hombre me puedes apoyar Creo
1: que también son sentimentales Y cosas así Entonces yo digo que la En base a la educación La, la perspectiva de, de género En base a la educación es como darle mayor Prioridad a las mujeres Bueno no a las mujeres sino que Como que llevar una igualdad En base a todo eso ser igualitarios, eh, incluir a todo a todo género a alguno, dar la oportunidad y sobre todo de dejar esos estigmas que traemos desde atrás, de soltar todo, todo lo que tenemos atrás y, y incluir, eh, dar la oportunidad a, a seguir creciendo a todas las personas.
0: También ahorita, por ejemplo, no se trata de que mejoremos el género, se trata de que tengamos una igualdad entre hombre y mujer, tanto en tareas como en labores domésticas, tanto en labores este, profesionales, porque los dos podemos en sí ejercer el mismo derecho y las mismas oportunidades también.
1: Claro que sí, digo, yo, yo sé que hay lugares en el mundo en los que mujeres no ni siquiera tienen acceso a la educación ni siquiera pueden alzar la voz ni siquiera pueden decir a mí no me gusta esto porque es malo pero bueno eso se va cambiando conforme vamos creciendo digo estamos en pleno siglo XXI y estamos transformando el mundo eh, yo creo que nuestra generación es parte de la transformación aunque se ofenden por algunas cosas pero estamos en parte de la transformación y eso
0: ¿Y tú cómo nos podrías dar tu punto de vista siendo papá de tres niñas?
1: Bueno, yo, yo creo que, que en base a eso yo les digo a mis hijas que tienen el derecho y sobre todo la responsabilidad de seguir estudiando, de crecer, de formarse, que nada las puede tener, que son unas mujeres emprendedoras capaces y sobre todo suficientemente inteligentes para hacer y estudiar lo que ellas quieran. Eh, nadie las puede detener en, en cuanto a lo que ellas quieren educarse y hasta donde quieran.
0: Ahí tú estás intentando o estás haciendo el, el dando el paso a, a intentar llegar a la igualdad, pero estás predicando con el ejemplo. Claro que
1: sí. Digo, al final se cumple y se tiene que hacer eso con el ejemplo. No puedes decir este yo sí quiero. Que mi hija estudie y ser un machista totalmente, ¿no? Así como de, ah, este, sí, sí, estudia, pero vete a lavar las Entonces, sí, o Entonces, sea, eso es sería muy, muy contradictorio.
0: contradictorio. Okay. Y en el aula, por ejemplo, sería este, usar los juegos no sexistas. Uh
1: -huh. Claro, así como de que, pues, o sea, es un... un no sexista es como un, si una niña quiere un balón, pues le das un balón. Eh, o un niño quiere una muñeca, le das una muñeca pero no es así como El de sí que no les afecta. Ajá, no es así como de que una niña quiera un bal... no no es como de que una niña quiera un un balón y tú le digas no, mejor te doy una muñeca, entonces sí ya se está contradiciendo. Y al final es respetar las ideas de cada persona. Al final no no un balón o una muñeca te hace diferente.
0: Bueno, muchas gracias por tus aportaciones, Luis. Esperamos que les sirva de algo a este tema y muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Hoy estamos en un...
1: Charlando con nosotros.
0: De nuevo, con mi compañero... Luis Vázquez. Y con Eli del Valle. Nuestro tema al día de hoy es el impacto de las tendencias y las metas educativas para el siglo XXI en nuestro contexto.
1: Y bueno, eh, hoy, hoy les estaremos platicando de las... Bueno, yo tengo el tema de las ocho tendencias educativas en el Aulas del Futuro. Una de ellas es la responsabilidad digital. Existe una preocupación generalizada sobre el uso de... Que le dan los estudiantes a la tecnología dentro y fuera de los espacios educativos. Um, la tecnología es un tema muy, muy grande que, que, que abarca demasiadas cosas. Bueno, tenemos tecnología desde desde que desde una casa televisión. ya nos está aprendiendo la luz desde la televisión. Eh, bueno, los estudiantes de hoy yo creo que son diferentes a, a nosotros, pues... Debemos saber cómo utilizar cada una de cualidad de las cosas Cada
0: herramienta, uh -huh. porque tan solo ahorita la, la generación de ahorita ya están metidas al 100% en la tecnología
1: Sí, claro
0: Los, digamos los adultos un poco mayores ya son así como de necesario aprender en las tecnologías Sí, pero... como que ya se
1: están quedando retraídos en ese, en ese tema, ¿no?
0: Lo hacen por actualizarse uh -huh. para llamar... Pero exacto. las
1: generaciones nuevas ya están ya están naciendo bien, bien en sumergidos eso. en eso. O sea, exacto. Si estás, estás hablando que casi un niño nace con un teléfono en la mano, ¿no?
0: Sí, pero también hay uh -huh. que saber, como tú dices, con la responsabilidad digital, es como minorizar. O sea, no, no, no requiere tenerlo ahí todo el tiempo. O sea, es para uso, digamos, informativo. responsable, informativo... Uh -huh. Para la escuela, pero que no sea una necesidad básica en su vida.
1: Ok, bueno, el pensamiento... Digo, el, el, el número dos es el pensamiento computacional. Los investigadores más bien de, manifiestan que será más pronunciado y necesario el estudio de las disciplinas. Y bueno, es un pensamiento compu computacional. Mm.
0: En eso del pensamiento computacional se me figura... Bueno, yo lo veo desde mi perspectiva. Que es como Tú estás viendo a la tecnología, bueno, no tú, a lo mejor los, como decimos, le... los jóvenes que ya nacieron con un celular en la mano, ¿cómo lo están viendo? Ya lo están viendo como una necesidad. ¿Cómo lo están
1: manejando, no?
0: Exacto, o sea, ya lo están viendo como la necesidad de, necesito un teléfono porque no tengo vida, si no tengo un teléfono me aburro, si no porque ya no sé qué hacer, entonces es como... Ya quitarles tantito eso para que ellos puedan razonar, tener ese pensamiento. Okay, sería
1: como el Pero razonamiento. Pero con,
0: con, en este caso ya sería como tener cosas tradicionales. Oye, prefiero que estés allá afuera jugando a que estés pegado en la computadora okay. o en la tablet sin hacer nada de beneficio. Porque muchas veces están viendo cosas que no tienen que ver.
1: Ok, bueno, el número tres son las aulas colaborativas los salones de clase dejarán de ser estadísticos y sus elementos y diseño favorecerán la interacción entre alumnos y profesores bueno eso es como un, lo dice en el nombre colaborativo, es como de que yo te digo, tú me dices, nosotros participamos justo como lo estamos haciendo ahorita cada quien pone sus pensamientos sobre la mesa y estamos obviamente el profesor siempre siempre tiene que llevar como la el orden, la, la patuta, el orden para que se lleve el aprendizaje necesario
0: Sí, pero en estos tiempos, por ejemplo, que ahorita se están llevando videoconferencias, uh -huh. ¿cómo tienes esa relación de aulas? Porque no están en una aula, están cada quien en su lugar, pero no sabes, bueno, al menos en el rol del profesor no sabes si el alumno está o no está.
1: Ah, bueno, pero pues eso yo creo que sería como en un en un espacio del Zoom, tal vez, que, que, que sea a cámara abierta y que puedes tú pedir Exacto. opiniones.
0: Eso ya sería como un punto exigente desde uh -huh. el lado del profesor, ¿no? Pero beneficioso para todos, claro. para que todos participen.
1: Y bueno, en el número cuatro está la pedagogía innovadora. Los profesores serán los agentes de cambio que denotarán nuevas formas de instrucción apoyando por distintas herramientas tecnológicas. El objetivo será lograr las, que los instructores ahorren tiempo con la automatización de muchos de, mu, de, muchos de sus labores rutinarias. Bueno, entonces, eh, en base al, al anterior punto quiere decir que, que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, sobre lo que estamos haciendo.
0: No, nosotros como pedagogos tenemos que tener esas actividades, esos este, objetivos así, al orden del día, tener que estarlos okay. cambiando de acuerdo y eh, reemplazando ciertas formas mm. tradicionales sobre ah, las okay. que tenemos que modificar. ¿Por qué? Porque pues, tenemos una diversidad de alumnos, interculturalidad que nos lleva a estar cambiando momento a momento. Es momento como, a momento.
1: Como, como estarnos actualizando, ¿no? Como... Exacto,
0: pero como pedagogos es así como, tengo que tener esto, tengo que tener esto, tengo esto? esto, y guau, wow, me llega esto, es, entonces es, busco es, qué hacer. Se hacerlo. puede
1: llevar así como inclusión y todas esas Ajá. cosas. Exacto. Ah, bueno, el, el, el punto número 5 son las habilidades para la vida y la preparación laboral. ¿Será necesaria una visión más holi, holística de la educación para los alumnos desde los niveles básicos que adquieran habilidades, actitudes y formas de pensar que les permita tener éxito al momento de integrarse a las experiencias profesionales y a la fuerza laboral.
0: A eso siempre se ha visto, porque la educación siempre va ejercida o va para el futuro de que los alumnos siempre estén integrados a la sociedad y tengan habilidades tanto para su vida profesional como para, para, para su vida social.
1: Ok, es algo, es algo muy bueno. Y pues bueno, el punto número 6 es el aprendizaje dirigido por los estudiantes. Se vislumbra mayor autonomía de parte de los alumnos en sus procesos de aprendizaje, mayor proactividad y creatividad en los sistemas de educación adaptivo, adaptativos o estrategias pedagógicas. Bueno, ya en este punto se ve que ya los alumnos están creciendo eh, en aprendizaje, en proactividad, en creatividad y en, y en adaptarse a los sistemas pedagógicos.
0: Ahí un, un, un punto a favor a los alumnos sería que el maestro ceda la clase y que los estudiantes den la clase como tal. Mm. Que el profesor en ese en ese momento se transforme en estudiante para que sí, los como alumnos... Para,
1: para ver el proceso de cada Exacto. persona, ¿no?
0: Para que, lo, para que él vea como estudiante, cómo su estudiante está transformándose claro. y puede manejar tanto a sus compañeros, que en ese caso serían sus alumnos, okay. y cómo maneja y da una clase. Y genial. también sería un aprendizaje significativo. Eso es algo muy, muy genial. Exacto. Bueno, el
1: punto número 7 es conectando tutores y escuelas. Para garantizar, para garantizar el éxito educativo de los alumnos, los padres de familia necesitarán tener una relación y compromiso más estrechos con las actividades de sus hijos. Es evidente que el estilo de vida actual de muchos de los tutores impide destinar tiempo suficiente para las actividades de los estudiantes. Bueno, eh, yo creo, bueno, en este punto es así como de que cada papá tenga como el tiempo necesario y que se asombre o no al ver a sus hijos, este estando muy muy geniales en la escuela,
0: pero por ejemplo ahí en ese punto siendo realistas hay muchos papás que prefieren el trabajo antes que el, sus hijos, porque mm. porque lo ven así como de ay tengo que ir a la escuela ay, lo ven como forzado en vez de que lo vean que es beneficioso bueno, para, para el aprendizaje de sus hijos, para
1: los alumnos es como una, un, un paso muy muy importante, exacto, que papás pero tú ahí. por
0: ejemplo pones a un alumno que sus papás siempre ven como le hacen, pero ponen el tiempo para ir a ciertas actividades y pones a otro alumno que sus papás no pueden porque tienen trabajo. ¿Y qué le ponen de pretexto? Es que si no trabajo no te compro. Es que si no trabajo no tienes. Es que si esto. Y ahí ellos solitos le están poniendo ese pie a su propio hijo Exacto. para ese crecimiento. Por eso,
1: por eso mismo se llama conectando tutores con la escuela. Porque lo que debemos hacer es conectar, literalmente conectar a los tutores con la escuela. Hacer lo posible para que se pero, involucre.
0: Pero por ejemplo, en ese caso que hay niños que sus papás no van, ¿qué haces? desarrollo una ajá. actividad en la que se integren Con papas que sí van con sus exacto. compañeritos o, ¿Para qué? Para ajá, que se sientan ajá, integrados Para que como se sientan
1: tal. incluidos Y que no sient se sientan
0: Desalojados ajá, Distraídos, solos, solos En ciertas exacto. actividades de ellos
1: Y bueno, el punto número 8 son las tecnologías emergentes las experiencias educativas se valdrán en mayor medida de las tecnologías emergentes como la inte inteligencia artificial o realidad aumentada, por ejemplo, que potencializarán la efectividad de los programas educativos. Bueno, eso ya es más de acuerdo a la tecnología.
0: Mm, que algo. maneja cada institución.
1: Depende de depende de cada institución. Estamos hablando de que nuestro país no tiene tanta... Pues bueno, tanto, tanto avance, pero pues tanto se, puede, acceso. Se, puede, se puede ir manejando poco a poco.
0: Sí. En las metas educativas tenemos en cuenta que todos los seres humanos aprenden a un ritmo diferente y tienen diferentes necesidades de aprendizaje. Sin embargo, también el paradigma actual en el que estamos viviendo el día, o, el día de hoy. Ten, también tenemos que adaptar el aprendizaje, adaptar los estereotipos y también adaptar lo que se llama el plan de estudios para que. Para normalizar todo este tipo es que, es de educación. Es como
1: lo que veíamos... De que tenemos que irnos actualizando... Básicamente, ¿no? Este, y también tener no, en
0: cuenta que te topas con no, personas... Que no, no se actualizan, no que, que simplemente... Tiempos, no lo hacen.
1: Y, y simplemente va a haber personas que son muy... Contradictorias a lo, que, a lo que vamos a enseñar... O a lo que el plan... El esquema que tenemos ahorita... De la educación y de la enseñanza... Este, nos va diciendo que hagamos.
0: Y tener en cuenta siempre que... El rol de ahorita del docente... Ya no solo se trata de pararse enfrente del grupo, sino de desarrollar más allá de la simple transmisión de las informaciones, de los conocimientos, de los planes, que sean accesibles a las redes. En este caso, pues lo que estamos viviendo, ¿no? Lo de la pandemia nos lleva a estar frente a un monitor. Entonces, en este caso hay que tener accesibilidad para todos o mínimo ver la forma de brindarles esa oportunidad a las nuevas tecnologías.
1: Claro, eh, no, somos, no estamos exentos eh, a, a que nos pongamos una una, una una gran brecha por ser perfeccionistas, por, eh, por estar al servicio de la educación. Si queremos tener, si queremos una transformación positiva y productiva de la educación, es evidente que pensemos primero en el rol que debería de ocupar el sistema educativo, puesto que está puesto al servicio de la sociedad. Es muy importante para las instituciones educativas planificar y poner en marcha la formación o educación ciudadana.
0: Sí, debemos de tener en cuenta lo que estamos viviendo, lo que tenemos y lo que podemos hacer con lo que tenemos. Este fue un brevísimo... Mm, opinión, un punto de sí. vista de nosotros, para que ustedes puedan entender un poquito más de lo que está pasando en, sobre el impacto que tienen las tendencias y las metas educativas en lo que es nuestro contexto de cada persona nos sí. despedimos
1: nosotros somos, nosotros somos charlando, charlando nosotros. con nosotros y bueno, soy Luis
0: Vázquez y yo Eli del Valle, que pasen buena noche adiós